0: У нас сегодня вторая книга Моисея «Шмот», первая недельная глава, также называется «Шмот», «Исход». Я прочитаю несколько стихов из начала недельной главы, и потом скажу тему проповеди и то, что Бог положил мне на сердце сказать сегодня вам. Книга «Шмот», первая глава, шестого стиха. «Исход». И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась земля землята. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону Пифом и Рамзес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами и от всякой работы полевой и от всякой работы, которая которой принуждали их с жестокостью. Сыны Израиля пришли в Египет числом 70 душ. Иосиф уже был там. В 104-м псалме мы читаем, как Иосиф учит вельмож египетских, старейшин, начальников мудрости. Иосиф учит начальствующих в Египте, а по тому времени можно считать, что это всемирная держава, учит Божьей мудрости, учит Божьему устройству, учит законам Царства Божьего. И начальников и вельмож и весь народ вы помните что народ сказал Иосифу когда он спас их от этой неминуемой гибели и сделал их рабами фараона это 47 глава книги Бытие 25 стих они сказали ты спас нам жизнь это простой народ Египта говорит да обретем милость в очах Господина нашего, и да будем рабами фараона. Вы знаете, если смотреть духовно на этот стих, то здесь можно увидеть всю иерархию духовной власти в Божьем Царстве. Ты спас нам жизнь, говорим мы Ишуа Машеху. Да обретем мы милость в глазах Господина нашего, Ишуа Машех, и да будем рабами Богу. Может быть, кому-то не нравится слово «рабы», «рабы Божии», но я вам скажу, что в этом мире для человека есть только два выбора. Или быть рабами князю этого мира, или быть рабами Богу. Третьего нет. Вот в послании римлянам в шестой главе апостол Павел именно об этом пишет с 20 стиха. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, слышите? Там, где дух Господень, там свобода. И при всем при этом мы становимся рабами Богу. И когда мы стали рабами Богу, плод наш есть святость чтобы вырастить плод, будучи рабами Богу. Как вы думаете, это само собой происходит? По благодати? Да, по благодати, но духовными усилиями, духовными усилиями человека, порабощающего власть греховной плоти в себе, в послушание праведности Божией. Тогда плод ваш святость. Святость, потому что там, где вы победили грех, там начинает в нас жить Бог. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Машехе Ишуа Господи нашим». Итак, после того, как сыны Израилевы умножились в Египте, приходит новый фараон, который уже не знает Иосифа. И когда я смотрю на историю человечества, на историю христианства и налагаю эти события на то, как происходит, у него в духе сразу приходит Плачеремии четвертая глава, где написано в двадцатом стихе «Дыхание жизни нашей помазанник Господень пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, то есть сына Израилевы, под тенью его будем жить среди народов сыны Израилю пришли в Египет и под тенью укрыл Иосифа жили при полном обеспечении умножаясь и изучая законы Божии Иосиф учит всех вельмож Египет не только сохранил свое существование но еще более возвысился потому что все богатства всех народов вокруг все было принесено в Египет за хлеб который Сохранял жизнь. И вот приходит такой момент, когда умирает Йосиф, когда умирают братья Иосифа и весь род их, приходит другой фараон, который не знает Йосифа. Вообще сама формула не знает Йосифа, она странна. У нее в духе сразу приходит напуганный фараон, посадивший истинного машеха в яму, и говорит: Смотри, как много сынов Израилю. Мне это не нравится. когда император Константин в IV веке нашей эры решил соединить всю Римскую империю под своим руководством, тогда эта империя римская была разделена на четыре царства, и это ему удавалось коварством, хитростью, войнами. Он все это покоряет себе, и вдруг ему говорят, ты знаешь, в твоем царстве есть люди, которые почитают царем какого-то Иешуа, ну, не тебя. Император Константин говорит: Так убейте их. И когда его вельможи посчитали количество исповедующих Иешуа своим царем, пришли к фараону и сказали, знаешь, полцарства придется убить. И я читаю в Торе, фараон говорит: Вот народ сынов Израиля их многочислен и сильнее нас перехитрим же его, чтобы он не размножался. Император Константин говорит, хорошо, я сам решу этот вопрос. Я войду внутрь этого течения, этого учения и возглавлю его. И тем самым обрету еще больше авторитет своей империи. И с этого момента гонимая церковь вдруг становится правящей политической элитой. И возглавляет ее император Римской империи, по тем временам это весь мир. А потом началось то, что... Вы знаете, что началось. Пришли другие праздники, в другие дни. И все только для того, чтобы народ вдруг не вернулся к прежнему царю. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Так вот, этот напуганный фараон посадившие истинного Машеха в яму, а те, которые вокруг него, в частности, Евсевий, который написал историю церкви, которая долгое время считалась единственным правдивым источником, описывающим жизнь христианства с 1 по 4 век, и на которую долго опирались все другие историки, как оказалось, эта история полна лжи. И вся эта история была желанием этого теолога Евсевия подогнать под свои идеи то, что сказано в Слове Божьем. А буквально он увидел следующее. Исполнившееся Царство Божие на земле, когда император, христианин, наместник Бога на земле, его так и называли наместник Бога на земле. То есть, Сын Бога воплотился, Царство Божие исполнилось, Единственный момент был, который немножко не состыковывался. А что делать с евреями? Что делать с иудеями? Царство Божие уже совершилось, а иудеи как бы здесь не вписываются. С ними проблема. И такое очень известно нам всем решение. Значит, Бог отверг иудеев навсегда. Значит, им нет места в Царстве Божьем. Поэтому единственная возможность этим евреям выжить... Это отказаться от веры своих отцов И принять то христианство, которое мы им предлагаем Без обрезания, без кашрута, без соблюдения шаббата, Без праздников господних Вот только на таком условии мы можем сохранить им жизнь и Я когда читаю в книге Даниила и в 13 главе книги Откровение, Что и дано было этому зверю победить святых Как бы по-человечески я недоумеваю. Боже, зачем? Боже, почему? И сегодняшняя недельная глава кончается именно таким же вопросом. Давайте прочитаем конец главы. Исход, 5 глава с 20 стиха буду читать. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, а вышли кто? Вышли надсмотрщики, те, Начальствующие в еврейском народе, которым было поручено наблюдать за исполнением дневной нормы. Вы знаете, фараон сказал, когда Моисей и Аарон пришли к фараону, сказали, давайте прочитаем, это исход пятая глава, после всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне, Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля?» «Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали, «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом». И сказал им царь египетский, «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел и уступаете на свою работу?» И сказал фараон, «Вот народ в земле сей многочисленен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, «Не давайте упредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они давали вчера и третьего дня. И не убавляйте. Они праздны, потому и кричат, «Пойдем принесем жертву Богу нашему». Дайте им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. В 15 стихе. «Пришли надзиратели сынов Израилевых, и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Человеческими глазами действительно большая несправедливость. И когда не приходят, фараон говорит, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзирателя сынов Израилю в беду свою, в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, Да видит и судит вам Господь за то Что вы сделали нас ненавистными В глазах фараона и рабов его И дали им меч в руки Чтобы убить нас Ну здесь пока немножко сделаю паузу Скажу несколько слов Представьте ситуацию Народ знает что Должно прийти избавление Яков умирая говорил Бог посетит вас И выведет вас Иосиф, умирая, говорил, Бог посетит вас и выведет вас. И вот приходит это время, когда Бог обращается к Моисею и говорит, иди навести братья в Египте и выведи мой народ. Моисей приходит, рассказывает, показывает знамения, народ верит, что это Бог послал. Моисей с Аароном идут к фараону, говорят, и с этого момента, народу становится гораздо тяжелее, чем было до этого. А до этого было уже тяжело. Младенцев разбивали о камне. Младенцев топили в реке. Мужей и жен разделили. Условия невыносимые. И тут еще больше. То есть давление с того момента, как услышали весть о выходе, еще больше увеличилось, и народу стало еще хуже. Причем вот эта последняя фаза угнетения, она Несправедливо. Надсмотрщики говорят, грех твоему народу, потому что зло делаете. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. «Избавить же ты не избавил народа твоего». Другими словами, Моисей приходит к Богу и спрашивает к Богу, который послал его, «Господи, почему? Почему ты сделал зло этому народу? Почему ты послал меня?» Интересно, что Бог отвечает Моисею. Он говорит, подожди немного, скоро станет лучше. Но ответ на поставленный вопрос Бог так и не дал Моисею. И по сей день многие люди задаются вопросом. Почему бывает так, что с хорошими людьми происходят плохие вещи? Почему в этом мире так много зла? Куда смотрит Бог? И нет ни одного человека, который бы не задавал этот вопрос в определенный момент своей жизни. Почему? Мудрецы говорят, у нас недостаточно знания, чтобы понять ответ, почему. Тем не менее, мы должны верить, что будет все хорошо. Вот я хочу сегодня немножко коснуться вот этого главного вопроса, почему, который остался без ответа. Я уже вначале говорил, мудрость разумного знания пути своего. И в Слове Божьем есть ответы на все вопросы. Но прежде чем я дам ответ на этот вопрос, я еще несколько мест из Писаний прочитаю, чтобы показать, насколько всеобъемлюсь этот вопрос и насколько он близок каждому человеку, живущему в этом мире. Ну, например, в Нагорной проповеди В пятой главе Евангелия от Матвея Ишуа говорит В одиннадцатом стихе Блажены вы, когда будут Поносить вас И гнать И всячески неправедно злословить За меня Как бы утешительно, что блажены, да? Но почему? Почему, если человек стал На путь любви, путь истины Почему его надо поносить? Почему его надо гнать? Почему его надо неправедно злословить? Почему? Разве не нужно относиться с уважением к этому человеку? Разве не нужно благословлять такого человека и радоваться? Вы никогда не задавали себе вопрос, почему? Чтобы не заснул Та же самая тема в Евангелии от Иоанна В шестнадцатой главе Тридцать третий стих Сие сказал я вам Чтобы вы имели во мне мир В мире же будете иметь скорбь Но мужайтесь Я победил мир Я понимаю что значит Иметь мир в нем в себе Он говорит я кроток и смирен сердцем Научитесь от меня и найдете покой душам вашим Почему в нашей душе нет покоя? Потому что всякий раз, когда мы приступаем к закону Бога Совесть наша нам свидетельствует Она говорит нам, что ты здесь сделал неправильно Тебе это надо исправить И у меня нет покоя в душе своей И когда я раскаиваюсь и делаю так, как слово говорит Когда я через слово начинаю видеть, что Бог называет грехом И я удаляюсь от этого И сдерживаю себя от этого Тогда душа моя Начинает наполняться миром Бога Это я понимаю А почему в мире будем иметь скорбь? Вот это я не понимаю Почему? Почему если я уже в душе своей обрел мир Почему скорбь в мире? Властелин мира другой Ишуа говорит Ныне дана вся власть мне на небе и на земле Почему? Во втором Тимофея апостол Павел пишет, третья глава, двенадцатый стих, «Да и все, желающие жить благочестиво в Машехе и Ишуа, будут гонимы». Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено – Зная, кем ты научен, при том ты из детства знаешь Священное Писание, речь идет о Торимосе. Почему все желающие жить благочестиво по закону Бога будут гонимы? А скажите мне, в то время, когда император Константин возглавил церковь. И по сей день церковь, которая была утверждена на Никийском соборе, она является правящей, она является политической элитой. Вам не кажется странным, что последние 1700 лет все, живущие благочестиво по той вере, которая утверждена на Никейском соборе, никто из них не гоним, никто из них не скорбит. Ну, я не считаю на фоне 1700 лет истории эти 70 лет советской власти. Но все эти 1700 лет, когда христианство мечом и огнем по всему миру утверждало свою веру, в которой нет закона Бога, я как бы не наблюдаю вот этой вот ситуации, что они гонимы, они в скорбях за свою веру. Я вижу наоборот, они всех гонят и всех убивают за свою веру. Что же здесь происходит? В чем дело? На этой неделе у меня было очень такое интересное событие. Много лет назад, когда я только уверовал и развозил свои булочки кондитерского цеха, я свидетельствовал одной женщине и несколько раз молился за нее, потому что у нее были нужды. Она как бы поддерживала меня в этом моем бизнесе и она была большой специалист в этой сфере. Доброе сердце, чудесный человек. И потом, через, может, лет семь после всего этого, я встречаю ее, и она такая радостная, говорит, знаешь, твои молитвы помогли. Я приняла Господа, я такая счастливая, Бог столько чудес сделал в моей жизни. И я вот сейчас хожу вот в эту церковь, называю церковь, в какую ходит, Я так слушаю, я рад за нее, она там рассказывает, какие чудеса Бог в ее жизни делал, а внутри у меня такая скорбь, и вместе с тем слушая ее, я понимаю, если я сейчас начну говорить правду, истину, то она не услышит, и я порадовался, я говорю, ну слава Богу, что ты начинаешь прививаться к слову. И после этого разговора я тоже молился за него, Господи, я говорю, не понимаю Я молился за человека, чтобы ты поставил его на путь что я вижу? Почему так? И вот на этой неделе я встречаю этого же человека Который так же радостно бежит, обнимает меня И самое интересное, что она не знает, кто я она меня знает как того начальника, экспедитора, грузчика и завхоза и кто там еще, весь в один лицах в своем кондитерском цехе. Она меня спрашивает: забыла, как тебя зовут? И начинает рассказывать, что Бог делает в ее жизни. И она говорит: знаешь, как-то один раз сижу, я слушаю проповедь нашего пастора и слышу дух, говорит, Малдебас, Мацибас! Да, сыр, малдыбас, мацибас А они читают по катехезису 10 заповедей. И она говорит, я открываю Библию, сравниваю с тем, что у нас в катехезисе написано, и там не совпадает. И она с этим к пастору, начинается разговор. И самое последнее, что она мне говорит, была в Иерусалиме. И Бог очень, как бы явно ей говорил, что тебе нужно прилепляться к природной маслине. И она говорит, вот я сейчас хожу в мессианскую общину, называет какую. И я слушаю ее и как бы вижу, что за это время, я всего лишь несколько раз молился за этого человека, но вижу, как Бог сам ведет этого человека, а искренний человек, у него много вопросов по слову. Она говорит, нам никто не объясняет, нам никто не объясняет книгу Откровения, да ее никто и не понимает. Я говорю, ну как не понимают? Есть места, где понимают. Я говорю, вот даже вот то мессианство, куда ты ходишь. Я говорю, ты знаешь, что в основании их веры то же самое христианство, в котором ты была. Она, да? Говорит, как так? Она говорит, теперь я начинаю понимать. Мне как-то несколько там времени обратно сон был, что я прихожу в эту мессианскую общину и смотрю, там все так хорошо, светло, а ворота такие ветхие, ветхие, ветхие. Она говорит, такие дряхленькие, дряхленькие. я, говорит, не понимаю, как так? Все такое хорошее, а ворота такие дряхлые. И у пастора спрашиваю, а почему такие ворота дряхлые? Он говорит, да, птицы помешали. я, говорит, так и не поняла ответ, что значит птицы помешали? Почему ворота дряхлые? И что, говорит, я из двери. Сегодня у мире есть два Иисуса. Один Иисус, который отменил закон. А другой Иисус, который сам является законом. Так вот, там, где ворота дряхлы, там все еще тот Иисус, который в этой римской церкви, который отменил закон. Еще один сон, который она мне рассказала. Как бы она у себя в своей церкви, там, куда она с самого начала пришла, куда Бог ее привел. И все хорошо, как бы движение туда-сюда, люди там, поезда. А она в той церкви лидер, авторитет уже, писаниями живет, в духе молится. Говорит, смотрю, на полу лежит цепочка с медальончиком. Я поднимаю эту цепочку, думаю, ну, кто-то потерял, надо будет отдать. А смотрю на медальончике изображение дьявола. Я так испугалась, и хочу выбросить, бросаю в окно открыто. она отскакивает и обратно в помещение остается. Я говорю, еще бросаю, еще бросаю. Оно остается. Потом начинаю смотреть в окно. Оказывается, на окне мелкая-мелкая-мелкая сеточка, через которую ни туда, ни сюда ничего не проходит. Поэтому та тема, о которой я сегодня буду говорить, я уже начал говорить, обещал сказать название проповеди. Это книга Откровений, 3 глава, 10 стих. Написано... «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Но раньше, когда я читал это слово, я понимал, что речь идет о том, что никакие скорби, никакие страдания ко мне не будут относиться в это последнее время, потому что он сказал, что он сохранит меня от годины искушения. Но на самом деле, об этом ли здесь сказано? Следующий стих написано, все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть, мне надо вот сейчас, в то время, когда година искушений грядет, удержать то, что я имею. И скажите, просто это будет удержать если Ишоа говорит, что все желающие жить благочестиво, будут гонимы. А тогда мне скажите, что же значит вот этот десятый стих «Я сохраню тебя от годины искушения». Речь идет не о внешнем, речь идет о внутреннем. Если он будет жить в тебе, он даст тебе силы. Мужайтесь, я победил мир». Он даст тебе силы через все это пройти И сохранить то, что ты имеешь Но вместе с тем, вы видите Грядет година искушения Которая придет на всю вселенную Чтобы испытать живущих на земле Скажите, зачем? Зачем это все надо? Мы начали сегодняшнюю недельную главу с того, почему. Почему с тех пор, как Моисей пришел в Египет и начал говорить о том, что приближается избавление, народу стало еще хуже. Почему в книге Откровений, в 13 главе, мы читаем в 7 стихе, И дано было ему вести войну со святыми и победить их. «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем, и поклонятся ему живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Скажите, разве это то счастливое Царство Божие на земле, которое мы вот здесь чаем видеть сейчас, вместе с христианскими правительствами и со всеми этими движениями процветания? Разве это об этом? Это не то Царство Божие, о котором говорит нам Евангелие. Тогда почему было дано? Мы читали в 104-м псалме, что Иосиф учил вельмож египетских мудрости Божией. И мы читаем в 23-м стихе, «Тогда пришел Израиль в Египет, поселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, И это вот то, о чем мы сейчас читаем в недельной главе. А дальше написано, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Вот это уж совсем непонятно. Бог, который есть любовь, Бог, который говорит Моисею, пойди выведи мой народ, этот же Бог возбуждает ненависть Против своего народа У всех остальных Скажите, есть ли шанс тогда у всех остальных устоять Если Бог это делает Но почему? Почему? Вы видите какой-нибудь смысл во всем этом? Какую-то духовную связь во всем этом? Ну, какая? Давайте откроем 93-й псалом Начнем получать ответ Почему Вы знаете, прежде чем я начну читать этот псалом Я хочу Вам прочитать одну заметку Которую я прочитал В новостях 9-го канала Израильского Телевидения Значит, это на прошлой неделе Все было Я просто читаю текст этой заметки В Румынии Исполнили рождественский гимн О сжигании евреев На государственном канале Румыния ТВР3 Музыкальный коллектив Исполнил рождественский гимн О сжигании евреев В тексте песни Фигурировали следующие слова Святый Боже Не оставляй жидов живыми Ни на небе, ни на земле Только в трубе Как дым это лучшее, что может быть для жида. Руководство канала после негодующих откликов со стороны телезрителей заявило, что оно не отвечает за цензуру текстов песен, которые попадают в эфир. Песня была выбрана центром сохранения и развития традиционной культуры Румынии, города Клуж. Общественная организация по борьбе с антисемитизмом в Румынии направила письмо президенту Трояну Бесеску и премьер-министру Виктору Виорелю Понта. «Мы шокированы тем, что увидели в эфире румынского общественного телеканала исполнение антисемитского рождественского гимна. Возмутительно, что ни у кого до нашего обращения подобный гимн не вызвал отрицания или негодования» говорится в письме как вам такая новость теперь я прочитаю 93 псалом и вы поймете почему все это должно произойти Божий отмщений Господи Божий отмщений яви себя «Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым!» «Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут!» «Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, и угнетают наследие Твое!» «Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят, не увидит Господь, и не узнает Бог Яковлев!» «Образумьтесь!» бессмысленные люди, когда вы будете умны, и вежды, насадившее ухо не услышит ли и образовавший глаз не увидит ли, вразумляющие народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой. В бедственные дни, доколе нечестивому, выроется яма. Ишо говорит, грядет година испытаний на всю вселенную. Но я избавлю тебя. Я, который есть Слово Бога. Я, который живое Слово, и я смогу тебя избавить, если я буду жить в тебе. Если ты сейчас будешь погружаться в это Слово и познавать меня. Написано, законом Бога познается грех. Когда я смотрю на сегодняшние нравы, даже у той молодежи современной, сейчас очень популярно, сошлись, пожили, разошлись. Не сошлись характером. А то, что это грех, они не знают. И где ему узнать о том, что это грех? В Слове Божьем. Я уже не говорю о том, что буквально вот сегодня утром в новостях мельком посмотрел, Значит, посол Австрии в Литве с радостью заявляет, что его, несмотря на то, что он гомосексуалист и приехал в Литву со своим другом, как со своей супругой, его приняли хорошо и относятся к нему хорошо, и он рад той атмосфере, которая здесь. Я думаю, господи, этот человек, он представляет свою страну. И он даже не знает, что это грех. Откуда это все в центре, можно сказать, христианской культуры? Вы знаете, все христианские страны практически в Старой Европе, они уже практически все приняли эти законы гомосексуализме. Как это так может быть? Разве это может быть в той стране, где есть истинный Иисус Христос, который есть закон Бога? Но вот тот Иисус, который отменил закон Бога, он это сделал специально, чтобы лишить людей закона Бога. Если бы люди знали закон Бога, то они бы понимали, что это грех. А сегодня мы пожинаем лишь плоды. И вот, глядя на то, что ждет всю Вселенную, я сегодня обращаюсь к каждому человеку, который хоть раз в жизни держал в руках Слово Божие. Вникните в это слово, посмотрите, что Бог называет грехом И удаляйтесь от этого греха Только это поможет вам спасти вашу жизнь Помните, я вам проповедовал по последней главе книги Откровения 22 глава, 14 стих написано Блажены те, которые соблюдают заповеди его Чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами В Ишоа Машехе мы все сейчас у дерева жизни. Мы все сейчас пьем живую воду и питаемся живым словом. Но оказывается, придет время, когда у нас спросят, по праву ли мы это делаем или нет. Потому что на входе в Эдемский сад все еще стоит этот вращающийся меч, И мы говорили, что это слово, это закон Бога. Если мы посмотрим, как было устроено э, святилище, которое в пустыне было построено, то рядом с ковчегом, в котором лежали десять заповедей, лежала Тора Моисея, закон, которым познается грех. Нельзя будет пить от дерева жизни тем, которые не пройдут через этот закон и не сожгут грех в себе. Для этого закон и дан». И для того, чтобы у нас была сила проходить через этот закон, Ешо пришел и взял проклятие этого закона на себя. Он взял этот огонь на себя, чтобы дать нам время. Он проводит нас через этот вращающийся меч, присоединяет нас к этому дереву жизни, чтобы нам пить, есть, расти духовно и иметь силу побеждать грех воплоти. Но придет время, когда каждый из нас будет проверен, на пользу ли ему пошло то время благодати, в котором жили все верующие в Иисуса Христа. И, конечно, гомосексуалистам, прелюбодеям, и блудникам, и обманщикам, и лжесвидетелям, и злоречивым, и пьяницам, и убийцам, там нет места. Возвращаясь в 93-й Псалом, 12 стих. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, наставляешь законом твоим. Каким законом? Тот, который он дал через Моисея. Тот, который течет из последующего духовного камня, который есть Христос. Тот, которого отцы в пустыне искушали и погибли от змей. В книге Деяния, в седьмой главе, Стефан говорит об этом законе. Вы приняли живые слова от Господа. Стефан называет закон живыми словами. Блажен человек, которого разумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, да доколе нечестивому выроется яма. Вот то, что сейчас происходит. Даже вот этот гимн. Мне просто жаль этих людей. Я хочу молиться за них. Я хочу молиться за всех тех, которые промолчали, услышав это. Чтобы им открылось, и они поняли, что это же то, через что им роется яма. И есть единственный, кто может вытащить их из этой ямы сейчас. Это истинный Иисус Христос, который и есть закон Бога, живые слова. Дальше написано, ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Единственная возможность стать его народом. И мы прошлый шаббат говорили, что в его народе есть место человеку из любого народа. И в Исаии 56 главе написано, каким должен этот человек из любого народа. И в конце написано, что его дом назовется домом молитвы для всех народов. И слово народов на иврите, там стоит Амим. То, о чем мы говорили в прошлых шаббат, Кагаль Амим. Собрание народов. Это и есть дом Бога. Дом молитвы для всех народов. Дом, в котором живет Бог. И в 56 главе Исая написано, мы уже говорили об этом, я не буду повторяться, послушайте проповедь прошлого шабата. Так вот, мы подошли к главному вопросу. Господи, с тех пор, как я пришел говорить Твоему народу об освобождении, что приблизилось спасение, народу стало еще хуже. Почему? Послание Якова, первая глава, дает ответ, почему? С 12 стиха. Блажен человек, который переносит искушение Потому что, был испытан, он получит венец жизни Помните, что Иешуа говорит «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле Блажен человек, который переносит искушение Потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. А в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Если теперь я вас спрошу, почему? Господи, почему стало еще тяжелее? Господи, почему ты возбуждаешь ненависть к народу своему? Почему? Чтобы каждый увидел, что в его сердце. И скажите, что поможет человеку преодолеть это искушение? Только Слово Божие, если человек сам будет глава за главой изучать это Слово, погружаясь, размышляя о нем. Ни один человек не может дать другому человеку какое-то вразумительное учение. Только Бог может научить человека через его Божие Слово, когда человек сам будет вместе с Богом изучать это Слово. Только здесь сила для человека. И когда придет это година искушений и трудное время, Никакая проповедь вас не укрепит. Только то слово, которое будет в вас, оно даст вам силу через это пройти. Поэтому полулежа сидеть и слушать проповеди – это хорошо. Но это вас не спасет. Надо самому, слушая проповедь, брать эти местописания и размышлять над ними, углубляясь. И говорить, Господи, вложи это слово в меня, пусть это станет не просто моим знанием, Пусть это войдет вовнутрь, в мое сердце, это станет моим разумением, моим естеством. Только Он, Ешуа Машех, может сохранить нас от годины искушения. И это не значит, что это искушение пройдет мимо тебя, что это скорбь пройдет мимо тебя. Ты будешь проходить через самый эпицентр этого искушения, потому что ставки очень высокие. Но если Он живет в тебе, то он даст тебе силы. Он говорит, мужайтесь, я победил мир. В мире будете иметь скорбь, но во мне будете иметь мир. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и нет тени перемен. Вас хотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания там, где живет рожденное от Бога, там, где начаток Бога, там уже ничто не может искусить тебя. А там, где ты еще подвергаешься искушению, это говорит о том, что ты еще там живешь. И пришло время противостать этому. И поэтому сегодня мы изучаем недельную главу Исход. До Песаха еще несколько месяцев впереди. Но сейчас пришло время увидеть Вот то, где ты искушаешься злом И противостать этому Чтобы там начало жить слово истины А что же касается тех народов, которые отвергают это В первом послании Коринфян во второй главе Апостол Павел говорит Буду читать с первого стиха, чтобы понять Весь этот путь нашего духовного роста и каждый, читая эти стихи, может проверить себя, и не только о вас говорю, о тех, которые будут слушать эту проповедь, которая, может быть, сегодня еще далеки от закона Бога, они могут проверить себя на то понимание Евангелия Царства Божия, которое в них сейчас есть. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слову мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Апостол Павел говорит, что когда я первый раз пришел к вам, Коринфяне, И начал проповедовать вам спасение Бога Я вам проповедовал благую весть о том Что Сын Бога пришел в этот мир Чтобы разрушить власть греха в вашей жизни Чтобы поставить вас на этот путь Познания Бога Живого Чтобы привить к вас К этому дереву жизни Чтобы вы пили это молоко И росли А дальше написано «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Если смотреть греческий, между повзрослевшими. То есть, младенцам проповедовали Иисуса Христа распятого. И поэтому, когда я встретил эту женщину, которой я свидетельствовал, которая восторженно рассказывала о том, что Иисус Христос сделал в ее жизни, и мужа избавил от пьянства, и муж тоже стал ходить в церковь, я радовался за нее. Я понимал, что это путь. Это путь, когда младенца Нужно было взращивать этим молоком Этим детским грудным молоком Но ребенок должен расти И повзрослевшим Мудрость же я проповедую между повзрослевшими Но мудрость не века сего И не властей века сего приходящих Но проповедуем мудрость Божию Тайную, сокровенную Которую предназначил Бог прежде веков К славе нашей Слышите? Павел проповедует мудрость Между повзрослевшими к славе нашей А что есть слава наша? Машех, живущий в нас Это та одежда, которая облекает нас Машех, живущий в нас Вот она, слава наша Которую никто из властей века сего не познал Ибо если бы познали То не распяли бы Господа славы Поэтому Каждому человеку, который пришел к Богу через веру в Иисуса Христа, ему в первую очередь нужно получить откровение о том, кто такой Христос. Это не фамилия Иисуса, который родился две тысячи лет назад. Христос – это Сын Бога, которым сотворен этот мир. И как можно праздновать тогда день рождения Христу 24 декабря, говоря, что Он родился в этот день? Как может родиться Христос в этот день, если им сотворен этот мир? Как может родиться Христос 24 декабря или 23, я не знаю, если за полторы тысячи лет до этого отцы еврейского народа, вышедшие из пустыни, искушали Христа в пустыне? В послании Коринфянам в 10 главе, здесь же давайте посмотрим, 9 стих написано «Не станем искушать Христа». Как некоторые из них искушали и погибли от змей. Кто это некоторые, которые искушали Христа и погибли от змей? Чуть выше читаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». «Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Отцы в пустыне ели духовную пищу, которая есть Тора Моисея. И написано, что Тора Моисея, Павел говорит, течет из Христа. И отцы в пустыне за полторы тысячи лет до рождения Иисуса уже искушали Христа. Тогда ответьте себе на простой вопрос – кто такой Христос? А апостол Иоанн в первом послании, в пятой главе говорит Всякий верующий, что Иисус есть Христос От Бога рожден Так кто такой Христос? В книге Откровения, в 19 главе мы читаем, что Христос это и есть Слово Бога А пророк Исаия говорит Младенец родился нам, сын дан нам Младенец родился, сын дан, сын, сущий на небесах, образ Бога невидимого, по образу которого сотворен человек и к подобию которого должен прийти человек. Это замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Бога. Но без истинного Машеха человек не сможет прийти в истинное подобие Бога. Поэтому Иешуа говорит, на всем откровении «Кто я есть?» Христос, Сын Бога Живого, из Которого течет Тора Моисея, духовная пища и духовное питье. На сем камне я буду строить церковь мою, и именно такую церковь, которая стоит на основании Торы Моисея, и пророков, и учения Ишоа Машеха, вот эту церковь врата ада не одолеют. Вот эту церковь я спасу от годины искушения. И спасу не тем, что не придут какие-то проблемы в твою жизнь, а спасу тем, что я живу в Тебе, и вся сила Твоя во мне. Я заканчиваю первое послание Петра, 2 глава, девятнадцатый стих и дальше. Написано, «Слушайте, я все еще продолжаю отвечать на вопрос, Господи, почему с тех пор, как я пришел и начал говорить о грядущем освобождении, народу стало еще хуже?» 19 стих написано, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Помните, надсмотрщики еврейского народа пришли к фарону и говорят, «Грех тебе, потому что то, что ты делаешь, это несправедливо». «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злослоем, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному. Он все предавал судье праведным. И когда его убивали, он молился отцу и говорил, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Поэтому я сейчас призываю вас всех, давайте встанем и помолимся о всех людях и о грядущих испытаниях, которые грядут на всю вселенную. В книге Матвея, 24 главе написано, Тогда будут предавать вас, это девятый стих На мучения и убивать вас И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое И тогда соблазнятся многие и друг друга предавать будут И возненавидят друг друга И многие лже-пророки восстанут и прельстят многих И по причине умножения беззакония во многих охладеет Любовь, претерпевший же до конца спасется и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Отец, мы приходим к Тебе сейчас в имени сына Твоего Ишоа машех и просим Тебя, укрепи нас в сыне Твоем. Дай крепко утвердиться духу Твоему в нашем внутреннем человеке, и вселиться Машеху в сердца наши, дабы нам укорениться и утвердиться в любви, дабы нам уразуметь со всеми святыми, что есть широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Ишуа Машеха, дабы нам исполниться всею полнотой Бога, дабы нам претерпеть все и сохранить веру. И мы молимся, Господи, о всех людях, о тех, которые еще не нашли этот путь жизни, и о тех, которые видят в Твоем народе своих врагов. Господи, проговори им и скажи, что Ты еще от начала Аврааму сказал, что тех, кто будет благословлять Авраама и народ, который он произведет от него, Ты будешь благословлять. А тех, которые проклинать будут этот народ, Ты проклянешь. Господи, дай людям увидеть этот путь, дай людям увидеть это благословение. Молимся Тебя и просим, чтобы им увидеть этот путь жизни. Благослови всех правителей, Господи, Европы и мира. Благослови, чтобы им увидеть в законе Твоем, что есть грех, и удаляться самим от этого греха, и уводить народ от этого греха, чтобы сохранить свои страны, сохранить свои народы, чтобы... Все народы могли прийти поклониться пред Богом Якова и прославить Его за милость Его и за чудные дела Его. Мы благодарим Тебя очень за все. В имени Амаше Хришу. Амин.